0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war schon mal die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast und was wir heute wieder Schönes für dich vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer
1: mein Podcast-Buddy Tobias. Auf geht's Tobias! Hi zusammen da draußen. Folge 19 heute schon. Als Thema habe ich mitgebracht Kosten von Entscheidungen. Der Peter wird erstmal ein bisschen erzählen über über das Pokern und da hat er eine kostspielige Entscheidung getroffen und wir analysieren mal die beiden Arten von Kostenentscheidungsfindung, direkte Kosten, indirekte Kosten und überlegen uns dann, was sind da so Herangehensweisen, wie kann ich die beziffern, wie gehe ich damit um. Ja und jetzt kannst du dich erstmal entscheiden, bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an? Ja, schön, dass du noch dabei bist. Und wie immer bei unseren Folgen gibt es am Anfang eine Entscheidungssituation aus der letzten Woche. Peter, ich habe ja gelesen, du was beim Gründer-Pokern. Da ist doch mit Sicherheit eine super Entscheidungssituation parat, oder?
0: Einige natürlich, in dem Fall. Erstmal nochmal vielen Dank an Mike König und auch Jan Heidmann, die vom von der HPEC-Entscheidungsakademie und mich da eingeladen haben, dass ich beim Gründern und Business-Pokern mal teilnehmen konnte. Bin dann da, ja relativ spontan am Freitag hin. Das war ja auch schon mal eine Entscheidung. Und dann gab es natürlich beim Pokern mehrere Entscheidungen. Ich kann ja mal von der Entscheidung reden, die jetzt nicht ganz so gut für mich ausgegangen ist, nämlich, wo ich dann All-In gestellt habe, also meine ganzen Chips riskiert habe. Das war dann sozusagen nach der Pause. Habe also relativ lange mitgespielt, lief auch eigentlich ganz okay und irgendwann sind sozusagen die Blinds, also die Grundeinsätze sind gestiegen. Ja, man kann sagen, die Kosten fressen dich dann langsam auf und dann, ich sag mal, dann fängt man eigentlich entweder an, ab zu warten, bis irgendwie mal was Gutes kommt. Dann kann es aber auch schnell passieren, dass man irgendwie, ja, ich sag mal, pleite geht, ohne dass man gespielt hat. Oder man wird halt sehr aggressiv und versucht, seine Situation zu nutzen. Und ich hatte dann Ass-Dame auf der Hand, gar nicht so schlechte Karten für ein Startblatt. Und vor mir wurde erhöht. Dann hat ein Zweiter diesen, diese Erhöhung, ja, gecallt, also ist mitgegangen und wirkte dabei sehr unsicher, sag ich mal. Also war sich unsicher, ob er das jetzt erhöht. Ich habe das so interpretiert, dass er sich nicht besonders stark gefühlt hat. Dann habe ich, ja, bin dann all in gegangen, hinten drüber sozusagen und wollte entweder die beiden rausdrängen oder halt gegen den ersten spielen, der anfänglich gesetzt hatte. Der hatte nicht, hatte glaube ich die Hälfte der Chips wie ich. Das heißt, wenn ich dort verloren hätte, hätte ich noch genug Chips gehabt, so war der Gedanke. Und der andere, mhm. der sehr unsicher gewirkt hat, geht wahrscheinlich raus, war meine Vermutung. Ja, auf dieser Basis habe ich also meine Hand und den Gegner gespielt und auch die Chips. Also so ein paar Sachen sind dann die Entscheidungsfindung eingeflossen. Der Erste, der erhöht hatte, hatte dann auch gecallt nach langen Überlegen und wo ich mir schon gesagt habe, okay, der wird vielleicht irgendwie ein Pärchen oder irgendwie sowas haben, also vielleicht kommt es dann nachher mathematisch gesehen auf einen Coinflip. Solche Situationen, so ein Münzwurf 50-50 musst du dann auch haben und gewinnen, wenn du im Turnier mhm. weiterkommen willst. Und der andere, der hat dann wieder gezögert und überlegt und überlegt und Das Problem war bei dem, der hat halt mehr Chips gehabt als ich. Und wenn der jetzt callt, wäre das sozusagen ja auch, würde das bedeuten, wenn ich verliere gegen ihn, bin ich raus. Und jetzt hat er nach langem Überlegen gecallt und hat dann zwei Könige aufgedeckt, also eine super starke Hand. Das heißt, ich musste schon das Ast treffen und ich kann es kurz machen, ich habe es nicht getroffen <lacht> und dann war das irgendwie äh, auf einmal vorbei, ruckzuck und ähm, ja, was ist die Moral von der Geschichte? Ich habe in dem Moment gewinnorientiert gehandelt, würde ich mal sagen, also ich habe den anderen, den ersten schon gut eingeschätzt, den zweiten habe ich ja vielleicht nur emotional, als, also auf den Gegner eingeschätzt und habe in dem Moment vielleicht vernachlässigt, dass ich auch gegen ihn spiel wenn er, wenn er das All-In callt. Und ich hätte vielleicht lieber nur callen sollen. Wäre ich verlustorientiert vielleicht da reingegangen, hätte ich gesagt, okay, vielleicht nicht so, so viel riskieren, weil wenn der mhm. callt, kannst du das Turnier halt auch, bist du raus. Ne? Das ist halt nicht mehr reversibel. Das habe ich in dem Moment nicht so schnell, glaube ich, ja, gerafft, weil ich einfach gedacht habe, der fühlt sich unwohl. Aber ich glaube, dass er sich eher überlegt hat, ob er nochmal erhöht. Naja, so war das ein... Würde ich mal sagen, ein Irrtum in meiner Einschätzung und das hat mich das Turnier gekostet.
1: Ja, irgendwie bringt uns das auch ins Thema, oder? Von heute, Kosten der Entscheidung.
0: Also, denke schon, ja. In dem Fall, Fall war, es, <lacht>
1: <lacht> war, es, war, es, war es das Turnier für
0: mich. Ja. Und der, ja. ich sage mal, der, der Einsatz, ne den du bezahlst für so ein Ticket. Ja. Da würde ich sagen, steigen wir mal ein ins Thema, oder? Was hast du denn heute mitgebracht? Also das Thema ist ja Kosten von Entscheidungen. Da kann man ja sagen, das, was ich jetzt hatte, waren ja, also waren ja wirklich quantifizierbare, direkte Kosten. Also das ist ja das Ticket, was ich jetzt sozusagen bezahlt habe für das Turnier. Wenn jetzt mal noch meine Zeit noch dazugekommen wäre, die ich in dem Turnier verbracht habe, das kann man ja quantifizieren, da kann man ja Geld ja. hinterlegen.
1: Genau. Und so ist es auch bei Entscheidungsfindungen in Unternehmen. Du hast quantifizierbare Kosten von Entscheidungen. Ne? Also das können unterschiedliche Kostenpunkte sein. Es können Personalkosten sein. Also jemand, ein Mitarbeiter muss Zahlen, Daten, Fakten sammeln. Mhm. Oder im technischen Bereich ein Mitarbeiter führt einen Versuch durch, um da Informationen zu sammeln. Das gleiche gibt es mit den Sachkosten, also du musst zum Beispiel einen, einen Marktbericht kaufen, mhm. um da Zahlen, Daten, Fakten zu kriegen. Der Versuchsaufbau, von dem ich gesprochen habe, der kostet dich Geld. Ja, du musst da vielleicht irgendwie eine technische Apparatur aufbauen, du musst äh, Prototypen, oder Prototypen herstellen. Prüfstand, Mieten. Genau. Mhm. Richtig. Dann hast natürlich für für den Entscheidungsprozess Kosten. Also muss vielleicht einen Experten konsultieren oder jemand muss eine Entscheidungsmatrix zusammentragen, also die Sachen zusammenschreiben. Mhm. Und dann kostet natürlich auch das Treffen der Entscheidung Geld. Ne? Also stell dir vor, die Menschen sitzen zusammen in, in einer Besprechung, treffen diese Entscheidung als Gruppenentscheidung und tagen da eine Stunde und, und diskutieren wild. Dann kostet ja auch diese Entscheidungssitzung, dieses Entscheidungsmeeting. Geld. Und all diese Kosten zusammensummiert sind quasi die direkten Kosten der Entscheidungsfindung, die man im Normalfall relativ gut quantifizieren kann.
0: Ja, du sagst im Normalfall. Also meinst du, dass solche Kosten im Summe später mal quantifiziert werden oder überhaupt sich, ich sag mal, auch im Vorfeld überlegt werden? Dass man sagt, ich kalkuliere die mal, hat das jetzt hier noch ein Aufwand-Nutzen- Verhältnis? Also die Hälfte von dem, was du erzählt hast oder fast alles, kenne ich noch damals. Das wurde unter Entwicklungskosten abgeschrieben.
1: Ja, also ich habe selten erlebt oder eigentlich nie erlebt. Ich kann mich jetzt an keinen einzigen Fall in im Unternehmen wo jemand sagt, ich beziffere mal die Kosten für eine Entscheidung, um ehrlich zu sein.
0: Hm. Auch im Privaten. Ich meine, wir hatten das ja am Satisfizer-Maximizer-Folge, wo wir die beiden Typen besprochen haben, wie man vielleicht sich ich sag mal, bei der Auswahl zwischen mehreren Optionen verhält. Die einen suchen nach immer ja. mehr Informationen, wollen alles maximieren, das bestmögliche Option finden. Und die Satisfizer, die suchen das Erste, was passt, sag ich mal, meinem Gefühl entspricht, nehme ich. Das würde ich mal behaupten. Da ist es ja auch ganz oft so, dass ich Kosten habe. Also ja. Zeit kann man ja, jetzt muss man es ja nicht nur in Geld umlegen. Das Geld ist ja eine Währung, die wir erschaffen. Haben als Mensch, aber Zeit ist ja
1: unbezahlbar eigentlich Richtig. fast. Ja. Richtig, ja. Wenn ich ein Smartphone aussuche oder sowas, ja. Ich glaube, da machen es auch die wenigsten. Ich habe ja. das auch nie gemacht. Mir ist es eigentlich erst bewusst geworden, also auch im privaten Bereich, als ich mir mal Gedanken gemacht habe über das Thema, was kostet denn eigentlich so eine Entscheidung. Mhm. Und ich glaube auch, die Satisfizer, jetzt könnte man ja als Hypothese haben, die Satisfizer, den denen ist das bewusst mhm. und die entscheiden quasi schnell und nicht so ausführlich wie der Maximizer aus Kostengründen. Ich vermute aber, das ist nicht die, ist wahrscheinlich bei den wenigsten die Motivation, hm. sondern die Satisfisers sind halt einfach so, so gepolt. Aber ich glaube nicht, dass Kosten jetzt das Warum die Satisfizers sind. Hypothese. Müsste man vielleicht nochmal nachforschen. Weiß ich auch nicht.
0: Würde ich aber auch vermuten. Also gibt es bestimmt den einen oder anderen, der da so reflektiert ist und sagt, nee, das kostet mir zu viel Zeit oder sowas. Es ist ist nicht wert, nenne ich es mal, ganz einfach. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das typische äh, Gedanke dahinter ist, vielleicht ein ökonomisches Optimieren, ne? Oder so, dass man sagt, da will
1: ich jetzt mein Zeit ist gleich Geld und das will ich da jetzt nicht investieren. Vielleicht machen wir es mal ein Beispiel, ne? Also so dieses direkte Kosten. Genau. Also ich habe immer im im, im Handbuch der Entscheidung habe ich so ein fiktives Unternehmen mal erschaffen. Cool Grill. Mhm. Genau, weil die äh, Kühlergrill für Automobile bauen. Sehr gut. Wir nehmen jetzt einfach mal an, die wollen ihr Osteuropa-Geschäft ausbauen. Ja, und sagen, okay, ich will auf den osteuropäischen Markt wieder neue Kunden generieren und deswegen will ich einen Vertrieb in Rumänien aufbauen. Mhm. So, und der, der Geschäftsführer jetzt von Coolgrill, der beauftragt jetzt den Max aus dem Personal und die Lisa aus dem Vertrieb da meine Entscheidungsvorlage vorzubereiten. Er gibt in drei Monate Zeit und sagt, sammelt mal hier Zahlen, Daten, Fakten, was da die richtigen Optionen wären. Und damit ich eine Entscheidung treffen kann, macht das Sinn? Und wenn es Sinn macht, wo und wie mhm. mache ich das? Wie gehe ich das an? Also was machen die? Die recherchieren so ein bisschen über, über Personal. Wo sitzen da die Kunden? Schauen sie vielleicht erste Immobilien an, weil die sagen, naja gut, da braucht es auch irgendwie ein Vertriebsbüro, die reisen vielleicht mal vor Ort und dadurch entstehen ja Kosten. Ne? Also diese Personalkosten, die quasi in diese Informationsbeschaffung mhm. reinstecken und halt irgendwelche Sachkosten, ne? die bestellen sich vielleicht irgendwie einen Bericht über, wie sieht der Markt für Kunststoffteile in Osteuropa aus. Mhm. So, und wenn man sich das jetzt mal überlegt, also da kommen schon ein paar Stunden zusammen, ne, wenn die dann auch reisen. Also ich habe jetzt einfach mal gesagt, wenn jetzt nur jeder von den beiden 80 Stunden spendiert und habe da mal fiktiv irgendwie einen, wie einen Stundenlohn angesetzt, da kommen gut und gerne 15.000, 16.000 Euro zusammen, plus noch ein bisschen Reisekosten dazu, dann müssen sie ja diese Entscheidungsunterlage vorstellen. Ne? Auch das kostet ja ein bisschen bisschen Zeit. Ne? Da stecken sie auch vielleicht jeden Tag rein. Da bist du aber gnädig.
0: Da bist du aber gnädig, auch werden die Entscheidungen Unterlagen ja besonders ausgefeilt dargestellt in einigen Unternehmen. Da steckt ja so viel Geld, da wird ja fast Designstudien gemacht. Für Ja,
1: gut, es ist jetzt hier ein Mittelständler, da ist es vielleicht noch ein bisschen okay. von der Hierarchie flacher und du musst es jetzt nicht über fünf Hierarchie-Ebenen mit, mit 20 Leuten vorbesprechen, klar, mhm. dann wird das Ganze nochmal teurer, aber selbst da, ich meine, wenn jeder da einen Tag rein, rein spendiert und, und die setzen sich vielleicht mal zusammen und besprechen es nochmal mit, keine Ahnung, dem, dem, dem Personalleiter oder dem Vertriebsleiter oder beiden zusammen, zusammen, mhm. Dann kommt da auch so eine, denke ich mal, einstelliger, niedriger Tausender-Bereich. Naja, und dann trifft ja diese Entscheidungssitzung, ist ja der Vorstand. Nehmen wir mal an, fünf Vorstandsmitglieder, die, die verdienen ein paar Euro mehr. Stunde Besprechung, da hast du ja auch locker einen vierstelligen Tausenderbetrag betrag zusammen. Ne? Also, wenn man das jetzt mal aufsummiert, 20.000 sind dann nichts an direkten Kosten für die Entscheidungsfindung. Das stimmt, ja. Die musst du erst mal verdienen. Findest du das jetzt gerechtfertigt für so eine Entscheidung? Naja, ich würde sagen, es kommt drauf an. Hm. Worauf? Naja, auf die, also um was geht es bei dieser Entscheidung, da bin ich wieder so ein bisschen bei unserem Typ 1, Typ 2. Wenn es jetzt eine nicht-reversible Entscheidung ist, also Typ 1, ist eine Typ 1 Entscheidung und ich entscheide da über, über Millionen Beträge, dann sind da vielleicht 20.000 sinnvoll investiertes Geld. Mhm. Es ist aber eine Typ-2- Entscheidung, würde ich sagen. Naja, das ist schon ein Haufen Holz ne? für so eine Typ-2-Entscheidung, mhm. die ich eigentlich schnell fällen sollte, ne? weil die kann ich ja eigentlich reversibel machen. Warum soll ich da 20.000 für ausgeben? Wenn man jetzt mal überlegt, jetzt mit dem Beispiel, finde ich, kann man das schon überlegen, ob das Sinn macht, aber was, worauf ich
0: hinaus will, ist, dass das meistens unbewusst passiert. Also diese 20.000 Euro, die stehen nirgends. Ne? Also ja. man sagt sich jetzt zum Beispiel nicht, Mensch, wir haben das ist ein Scope von 2 Millionen, äh, lass uns mal so und so viel Prozent äh, in eine gute Entscheidung investieren. Also gibt es ja. da überhaupt Faust? Formeln, gibt es da Regeln, haben wir da, also das ist ja eigentlich dann auch so ein bisschen manchmal der Anfang vom Ende, weil man dann nämlich versucht immer mehr Informationen zu sammeln, immer mehr versucht mhm. noch zu bekommen und irgendwann steigen diese direkten Kosten so hoch, dass der Aufwand Nutzenfeld wird, das eigentlich gar nicht mehr steht. Das kann man ja auch an einem anderen Beispiel kleiner machen, also zum Beispiel bei mir wirklich jetzt mal ein echtes Beispiel aus dem Leben, was jetzt gar nicht so alt ist, da haben wirklich CEO und äh, zwei, ich sag mal C-Levels noch dazu, haben glaube ich, vier oder fünf Meetings mit uns gemacht. A, ah, locker eine Stunde. Um am Ende eine Schulung für 8000 Euro angeboten zu bekommen für eine Systematic Inventive Thinking. Das ist so eine Kreativmethode, wo man halt eben, ja, Kostenprobleme besser optimieren kann. Und also, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Am Ende haben sie das nochmal woanders gemacht. Also, wir waren auch nur eine Option von denen. Das heißt, die haben noch woanders evaluiert. Jetzt überlegen wir, was da zusammenkommt. was schätzt du? Naja, ich habe ja gerade, wenn du jetzt sagst, hier, was, was willst du mal so, so ein C-Level-Stundenlohn annehmen? Sagen wir mal 200 Euro. Wahrscheinlich ist es auch ja. ganz unten noch. So, jetzt mal drei. Da hat das Meeting jetzt allein schon für die 600 Euro gekostet. Also nur die Stunde, mhm. wo sie da waren. Mal fünf, ne? Mal fünf sind 3000 Euro. Die haben also 3.000 Euro investiert für eine Schulung, die netto am Ende 7.000 oder 8.000 Euro gekostet hat. Mhm. Also das ist ja für uns schon irgendwann eine Frage gewesen, ob wir das noch äh, weiterhin da, ich sag mal, in der, in der Informationsbereitstellung, in der Aussagefähigkeit und so immer weitermachen. Da hängst du ja dann auch immer drin, Sun-Cost-Fallacy, also typischer ja. Bias. Du hast schon investiert, ja, jetzt willst du am Ende auch die Auszahlung haben. Wir haben den Auftrag nachher nicht bekommen. Er ist sogar zu einem Partner am Ende gegangen, den wir kennen. Also auf jeden Fall haben wir den nichts zu den Zuschlag nicht bekommen und dort wurde auch nochmal ein, zwei, drei Stunden mindestens investiert.
1: So, und am Ende gab es eine Schulung, weiß ich, für knapp 6.000, 7.000 Euro. Also eigentlich hätten die zwei Schulungen machen können, ne? weil mit ja. den Kosten, die sie für den Entscheidungsprozess, hätten sie euch auch nochmal bezahlen können. So, und jetzt sagen
0: wir mal so, der Partner, mit dem für den sie sich entschieden haben, das ist wirklich ein guter und selbst wenn ich jetzt sagen würde, die, der ist ein bisschen besser als wir, dann ist der aber, also würde ich jetzt mal sagen, für deren Verhältnisse, weil sie bei Null starten, eigentlich also so wenig besser, dass sie das gar nicht spüren. Sie hätten von vornherein nach dem ersten, zweiten Meeting mit uns das machen können. Ich will gar nicht wissen, ja. was dann noch für ein Rechercheaufwand war, was dann noch vielleicht Praktikanten oder irgendwelche anderen Leute dann noch arbeiten eigentlich.
1: Ja, eigentlich hättest du überhaupt nicht entscheiden müssen, ne? hättest Schulungen mit beiden gemacht und dann hättest du eine Information gehabt, gleiche Kosten. Richtig. So, und dann ging das alles natürlich über knapp, würde ich
0: fast sagen, drei oder vier Monate. Der ganze Prozess, nur mit uns. Jetzt lassen wir da die anderen noch und die Schulung ist jetzt irgendwann Ende des letzten Jahres stattgefunden. So, das heißt, ein halbes Jahr wo man eigentlich den Gedanken hat, ich möchte meine Mitarbeiter schulen, damit sie bessere Lösungen finden für die eigenen Produkte, ist ins, ins Land gegangen.
1: Ja. Was sind denn das für Kosten? Da sind wir jetzt bei den indirekten Kosten der Kostenentscheidungsfindungen. Ne? Die kann ich gar nicht beziffern, aber also es gibt den Begriff Cost of Delay. Mhm. Also eine, eine nicht getroffene Entscheidung oder eine Verzögerung, die verursacht ja auch Kosten. Und da ist es super schwer, das zu beziffern. Ne? Ich mache mal ein paar Beispiele. Ein Unternehmen lässt sich irgendwie lange Zeit ein Produkt auf den Markt zu bringen und dann kommt ein Mitbewerber und bringt das Produkt zuerst raus Hm. und sichert sich quasi die die Marktanteile First Mover Advantage Mhm. auf Neudeutsch genau so jetzt überleg mal was das an Kosten bedeuten kann. Oder entgangener Gewinn, ne? also auch Opportunitätskosten. Genau, entgangener Kosten, ne? Gewinn. Richtig, mhm. Opportunitätskosten. Richtig, ja, absolut. Und nimm das Thema Fachkräftemangel aktuell. Richtig. Wir schreiben eine Stelle für einen Softwareentwickler aus. Rares Gut heute, also da musst du nur LinkedIn aufmachen, Fachkräftemangel, äh, Stellen, die da ausgeschrieben sind. Jeder lächts nach solchen Positionen. Mhm. So, und wir haben noch das Glück und finden einen passenden Kandidaten. Und jetzt dauert die Entscheidung vier Wochen, ne? weil das nochmal durch zwei Ebenen muss. Seid ihr so schnell, ja? Ha <laughs> Ja. Weiß ich nicht, ne? Ich habe das jetzt einfach nur mal fiktiv gemacht. Genau. Äh, ja. Es geht wir mal davon aus, dass die Entscheidungen schnell gehen, weil man sagt, okay, da ist ja auch ein gewisser Eindruckstück da. Aber trotzdem muss man es nur mal freigeben lassen. Der hat ein bisschen mehr Geld gefordert. Ja. Der Bewerber, dem hat, haben diese vier Wochen zu lang gedauert. Der hat noch zwei, drei andere Angebote, Angebote auf dem Tisch gehabt und hat sich halt nach zwei Wochen für jemand anderes entschieden, weil er sagt, ja, keine Ahnung, warum soll ich jetzt vier Wochen warten und kriege im schlimmsten Fall eine Absage? Ja. Und jetzt muss die Suche oh. wiederholt werden. Überleg mal, was da an Kosten entstehen. Ja, das ist natürlich der
0: Worst Case das stimmt, aber jetzt überleg mal die Stelle schreibst du ja aus, weil du ja ein Problem hast, was du lösen möchtest mit dieser diesem Menschen, der dann im Endeffekt das Problem löst für dich, der Experte. Mhm. Und jetzt sagst du, ich lasse mir aber vier oder sechs Wochen oder noch länger Zeit, mache vielleicht noch drei, vier, fünf Meetings, klar. Ich meine, ich muss ja irgendwie eine Entscheidungsgrundlage für mich machen, das ist auch richtig. Und jetzt in der Zeit wird ja das Problem nicht gelöst. Also keiner ja. stellt ja eine Stellenausschreibung aus und sagt, na, wir werden wahrscheinlich in einem Jahr mal ein Problem haben, <lacht> suchen wir uns mal einen Softwareentwickler, sondern meistens so, wir haben ein Softwareproblem, wir brauchen jetzt einen Entwickler, ja. eine Entwicklerin. So Und jetzt Derzeit wird ja auch zum Beispiel das Problem nicht gelöst. Kostet auch Geld. Richtig. Na, also, das sind, das sind diese indirekten Kosten, die du meinst. Also, was, was
1: entsteht eigentlich an Kosten dadurch, dass ich keine Entscheidung treffe? Genau, richtig. Mhm. So. Und dann mache ich noch ein drittes Beispiel. Und das ist ein bisschen kontrovers jetzt. Mhm. Thema Rohstoffe. Ja, auch das war in den letzten Monaten in der Presse. Gewisse Rohstoffe sind, sind schwer verfügbar. Lieferprobleme kennt jeder, der, keine Ahnung, irgendwie sich ein Haus baut oder Autos zum Beispiel sich ein Auto bestellt hat, hat das live mitgekriegt. Dass gewisse Rohstoffe oder Bauteile da schwierig sind. Unternehmen sagt, ich sichere mir zusätzliche Kapazitäten, damit ich da einfach vorgesorgt habe. Aber wenn ich mir die zusätzlichen Kapazitäten sichere, das kostet ein bisschen Geld, also ich muss da investieren. Ich lasse mir mit der Entscheidung ein bisschen Zeit. Das muss der Geschäftsführer jetzt wieder freigeben. So Und in der Zeit ist vielleicht der, der Preis am Markt so stark gestiegen, dass die jetzt einen viel höheren Preis zahlen dafür kann aber in dem Beispiel auch andersrum ausfallen. Ne? Könnte sein, dass es günstiger geworden ist. Hm. Also das wäre ein Fall, wo das Unternehmen dann von, von einer nicht getroffenen Entscheidung Profitiert. sogar profitieren könnte. Ja.
0: Aber das ist dann am Ende muss man ja auch sagen sehr zufällig. Ne? Das ist ja dann richtig tatsächlich sehr zufällig. Ne? Also meine, so bestimmte Systeme sind ja relativ stabil. Klar gibt es da auch immer wieder wieder disruptive Verschiebungen. Ich meine jetzt mal Immobilienmarkt. Ja? Also ich habe ja. jetzt seitdem ich jetzt auf der Welt bin, ist nicht gesehen, dass die Mieten günstiger werden. Ich würde, also ich hoffe, ich erlebe das nochmal, aber sie sind immer erstmal teurer geworden. Das heißt, wenn ich eine gute so- und zu der Entscheidung komme, das ist eine gute Option, macht es ja eigentlich eher Sinn, die zu nehmen. Ne, oder? Ja. Jetzt vielleicht mal noch ein bisschen kontrovers, du wirst mal an dich äh, außer der Hüfte. Ich meine, Jetzt soll man ja eigentlich trennen zwischen Bedeutung äh, in der Entscheidungsfindung, also wie treffe ich eigentlich unabhängig von Dringlichkeit. Also man soll sich ja nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Ne? Also ja. wir, weil wir tendieren ja dazu, Wichtigkeit mit Zeitdruck zu verwechseln. So mhm. Jetzt aber entsteht natürlich durch der Gedanke, ich habe hier Cost of Delay oder ich habe hier gewisse Themen, ne, wo ich sage, ich, ich, ich verpasse den Zug vielleicht oder sowas in der Art. Äh. Ja. Entsteht ja auch eine Dringlichkeit, die ich selbst erzeuge. Wie gehe ich denn damit um vielleicht? Also ist das ein Abwägen? oder?
1: Ja, also ich denke schon, das ist ein Abwägen ist, ich sage auch nicht, es ist schlecht zu warten mit einer Entscheidung. Also dieses Beispiel, ich ich warte ab, Rohstoffmarkt, kann ja durchaus seine Berechtigung haben. Ich glaube, wichtig ist es, sich sich dessen einfach bewusst zu werden, dass eine nicht getroffene Entscheidung Kosten verursachen kann. Wenn ich das bewusst mache und sage, okay, ich nehme das bewusst in Kauf, dass die Preise nach oben gehen können und im schlimmsten Fall ist es dann so, dann ist es völlig okay, das so zu tun. Ich glaube halt nur, in vielen Fällen wird halt das nicht bewusst in den Entscheidungsprozess mit einbezogen. Genau. Also ich glaube, das Bewusstsein dafür das ist, glaube ich, so der, der, der Kern, den ich heute irgendwie rüberbringen möchte.
0: Ja, das glaube ich auch. So wie das mit den direkten Kosten mal interessant ist, sich das bewusst zu machen. Ja, bin ich hier noch in einem sinnvollen Aufwand-Nutzen-Verhältnis? Ja, dass ich hier, ich sag mal, durch unendlich viele Entscheidungsmeetings oder Informationssammelkaskaden eigentlich so viel Aufwände schon erzeuge, dass der Nutzen, den ich daher heraus habe, gar nicht mehr für die Entscheidung, eine gute Entscheidung zu treffen, eigentlich passt. Oder eben auch mir bewusst zu machen, habe ich hier eigentlich, wenn ich keine Entscheidung treffe, also weil ich noch länger versuche, die Optionen zu bewerten, mir sicherer zu sein, habe ich da vielleicht andere Kosten. Beispiel wieder aus dem eigenen Alltag bei mir. Ich habe einmal erzählt, dass ich eine App entwickeln will und das ist eine innovative Idee, wo ich aber eigentlich noch Sachen machen müsste, um am Kunden Sachen zu testen, also Informationen sammeln. Da komme ich nicht zu oder priorisiere das anders, sagen wir es mal so, ich mache das nicht. Das Risiko ist hier ganz klar Cost of Delay. Ich habe ja. aktuell keine direkten Kosten, weil ich es lasse liegen, aber die wären auch bezifferbar, vielleicht 50.000 bis 100.000 Euro, könnte man einsammeln durch Investoren, was auch immer. Aber ich mache es momentan nicht und da ist natürlich Cost of Delay ist, dass die Idee weg ist, weil das ist ja. ganz klarer First Move, Advantage. Wenn ich da zu spät komme, dann ist das für immer vorbei. Dieses Bewusstsein, das muss man dann auch mal haben und sagen, okay, entscheide ich mich jetzt dafür oder dagegen? Ja. Ich habe mich trotz dessen dafür entschieden, dass ich sage, nee, ich gehe da jetzt nicht ins Risiko, ich konzentriere mich jetzt auf andere vielleicht, ja, Optionen mit höheren Wahrscheinlichkeit, aber mit weniger Output vielleicht, wenn es dann kommt. Also, das Bewusstsein muss da sein.
1: Ja. Wollen wir vielleicht schon so ein bisschen in den Transfer gehen? Also, ich, 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 denke, das Konzept ist klar oder diese beiden Faktoren, direkte, indirekte Kosten, denke ich mal, sind, sind jetzt relativ deutlich und wollen so ein bisschen drüber, drüber sprechen, was, was kann ich tun? Also, sowohl im Unternehmen als auch vielleicht im, im Privatleben?
0: Ja. Können wir wir sofort machen. Hast du, würdest du vielleicht privat auch noch mal einige, zwei Beispiele nehmen, wo du genau die direkten Kosten und indirekten Kosten mal bezifferst, damit man vielleicht dieses Konzept auch noch mal ein bisschen versteht?
1: Ja, also das können wir gerne machen. Ähm, Ich nehme jetzt mal das Beispiel Urlaubsreise, weil es vorhin schon mal so angeklungen ist. Mhm. Also ich habe mir manchmal überlegt, hey, wie viele Stunden habe ich für jetzt für Hotelbewertungen auf irgendwelchen Portalen recherchiert? Mhm. Oder bei einer Anschaffung Maximizer, also das nächste Smartphone, wie viel Zeit habe ich jetzt für einen Preisvergleich und und einen Featurevergleich spendiert? Mhm. So, und wenn ich Jetzt da ein Stundensatz mhm. dafür. Also, was kostet mich die Stunde? Was hätte ich in dieser, in dieser Stunde-Vergleich machen können? Und es ist ja oft, bleibt ja oft nicht bei einer Stunde. Also, das sind ja. Oft mehrere Stunden, mehr mehr Stunden, Abende, dann ist es schon sehr erschreckend gewesen, wo ich mir gedacht habe: Naja, also, wenn ich jetzt für eine Stunde, sage ich mal, 100 Euro ansetze, und das ist schon niedriger, niedriger Freelancer-Stundensatz. Brutto. Hm. Ja, so. Und ich meine, eine Stunde irgendwie in der Flugsuchmaschine, die ist ja gleich weg. Ja. Damit ich das wieder reinholen müsste ich jetzt einen Flug finden, der mehr als 100 Euro günstiger ist, damit das quasi sinnvoll war. Ja. Das musst du mal überlegen.
0: Und ich finde, das ist eine ganz, ganz gute Faustformel. Also, wenn man mal wirklich versucht, ein bisschen zu quantifizieren. Ne? Ich habe da mal für mich selber gesagt, also mehr als 10, 20 Prozent würde ich nicht investieren in eine Entscheidung, eine gute Entscheidung. Also das ist, die Kosten, also die Tragweite der Entscheidung sollte einmal beziffert sein. Ne? Wenn ich eine Wohnung, Miete kaufe, Haus kaufe, da sind die Kosten natürlich exorbitant hoch. Ne? Also das hat ja die Tragweite, ich ziehe auch nicht einfach mal um so schnell wieder oder so. Ne? Also da sollte man schon vielleicht ein bisschen mehr als eine Stunde oder zwei da reingucken. Aber ein Flug, der vielleicht 1.000 kostet, ja oder 500 oder was auch immer, da, da, da hat man zu überlegen, Stundenlohn, 50 oder 100 Euro, was auch immer, da sind wir bei 10 Prozent, da hast du ein Budget von 200 Euro vielleicht. Ja. So, das ist ruckzuck vorbei. <lacht> da weiß ich nicht, äh, ob es da Sinn macht, so lange zu gucken oder beim Smartphone, ja. Ja, wo man dann auch noch Typ-2-Entscheidungen die Möglichkeiten hat, eigentlich umzutauschen, wirk zu geben, wieder zu verkaufen. Also da sind ja die tatsächlichen Kosten, wenn ich unzufrieden bin, noch, noch, noch viel geringer. Ja, ja, klar. Also da macht es tatsächlich Sinn, eigentlich satisfizermäßig mäßig zu sagen, das erst, die erste Option, die passt, zu kaufen, auch wenn wir dann natürlich wahrscheinlich nicht in die Marketingfalle laufen. <lacht> Aber, Kann passieren. Ja, was ist dir wichtiger ne, in deinem Leben auch? Und wenn deine ja. Zeit dir viel wert ist. Genau. Ja, und jetzt setze ich
1: noch einen drauf. Ne? Mhm. Also das waren jetzt die direkten Kosten nur für den Entscheidungsprozess. Ja. Ja. Auch da gibt es indirekte Kosten. Also okay. wir haben die interessante Stellenausschreibung. Ne? Und mhm. ich überlege, schicke ich da jetzt eine Bewerbung hin, ja oder nein? Ne? Und vergleiche da vielleicht noch und, und, und schaue mir noch andere an. Mhm. Naja, wenn, wenn, also wenn das Unternehmen schnell war, okay, du hast gesagt, kommen in seltensten Fällen vor dass die Entscheidungsprozesse da schnell sind. Aber wenn die schnell waren, dann ist die halt weg. Dann sagen die, es hat sich jemand am ersten Tag darauf beworben und Richtig. Der, der hat grundsätzlich mal gepasst. Und der hat das Ding jetzt. So, weg das Ding. Das genau. Wunschauto, die Traumreise. Also macht es da einfach Sinn, finde ich, sich vorher
0: bewusst zu sein kurz. Lieber zu überlegen, was ist eigentlich mein Anspruchsniveau? Ne? Also was ja. ist mein äh, safe enough to try? Was ist meine Hürde, wo ich sage, wenn ich da drüber komme, ist eigentlich super. Und wenn ich das entdecke, dann eigentlich nicht so ewig noch zögern, sondern sagen, ja, komm, das passt jetzt. Ne, also sowohl, ja. wenn jetzt äh, vielleicht als Empfehlung für Leute, die jetzt einstellen, auch im Bereich Fachkräftemangel, macht euch mal lieber vorher Gedanken, was ist denn eigentlich für euch gut genug, ja, wo ihr sagt, super, und nicht erst die Leute alle in den Wettbewerb antreten und das Ziel ist immer, den User im Bowl zu finden und den dann zu kaufen, so nach Mono, sondern das ist gut genug und wenn der kommt, dann aber den auch sofort festmachen, festhalten. Ja. Weil das spart euch einen Haufen Geld in den direkten Kosten und wahrscheinlich auch ganz viel in den
1: indirekten Kosten. Ja, ja dann machen wir mal einen Transfer. Also im Unternehmen. Tobias, was würdest du da sagen? Mein großer Punkt, was ich vorhin gesagt habe, macht's macht sichtbar. Ja, mhm. Also schau euch die Gesamtsumme an, um was geht's da und setzt euch dann ein Entscheidungsbudget. Was hast du vorhin gesagt? 10 Prozent? 10,
0: 20 Prozent, ja, das kann ja jeder für sich selbst überlegen, aber genau. ist es,
1: mehr ist es nicht. Genau, so. Und, und sich alleine das mal quasi das mal vorzunehmen oder das mal sichtbar zu machen, ich glaube, damit hast du schon. Also hast du schon ganz viel erreicht, mhm. weil dann eben nicht sowas passiert, wie den, den Fall, den du erzählt hast, wo der Entscheidungsprozess ist teurer als die Beauftragung war. Boah, ich, ich hätte gern
0: mal so eine Entscheidungsuhr oder auch die, die Stundenlöhne gewusst, wenn es darum ging, irgendein Team-Event äh, für die Abteilung zu gestalten, wo dann da äh, Top-Management äh, drei, vier, fünf Meetings dazu hatten mit den ganzen Vorarbeiten und am Ende wurde dann für 15.000 Euro ein Catering bestellt. Äh, ich glaube, da waren die, die Kosten, also wenn es selbst wenn's keine indirekten waren, bestimmt doppelt und dreifach so hoch. Oh ja,
1: ja. Kann man ja machen, kannst ja mal so eine Entscheidungsuhr laufen lassen, ne lässt eine mhm. Uhr laufen, äh, multiplizierst mit einem, also ich glaube, jedes Unternehmen hat so einen durchschnittlichen Stundenlohn, der in, in Projekten kalkuliert wird ja. und, und macht das mal am Ende von so, ein, so einer Entscheidungsbesprechung und sagt, okay, diese Besprechung heute hat x Euro gekostet. Heißt auch, in Besprechungen nur die Leute einladen, die wirklich einen Mehrwert
0: bringen und die, die ja. die auch nichts mehr zu, zu beizutragen haben, dass sie das Meeting verlassen dürfen. Es ist immer
1: noch so ein, ja, es wirkt irgendwie unhöflich, wenn ich gehe. Mhm. Nee, das das spart Geld und lasst es auch in eure Wahl der Entscheidungsmethode einfließen. Mhm. Also kann ich mir für diese Entscheidung den Gruppenentscheid leisten oder reicht ein konsultativer Einzelentscheid, weil der viel günstiger ist im Prozess? Mhm.
0: Aber da muss man dann in die Kosten natürlich auch einrechnen, wie dann, wenn es denn alle betrifft, wie sich dann die Mannschaft fühlt. Also nicht nur in die Falle des quantifizierbaren Kosten zu laufen. Dann bitte, das muss ich auch noch einmal sagen. Es gibt auch emotionale Kosten.
1: Naja, die würde ich dann wieder den indirekten Kosten der Entscheidung Stimmt, genau. zuordnen. Ne? Ja, also das genau. ist halt so ein indirekter. Und da sind wir dann vielleicht auch wieder bei unserem Typ 1, Typ 2. Mhm. Wenn du sagst, okay, ich muss die sorgsam abwägen, weil wenn ich da die falsche Entscheidung äh, treffe, dann habe ich ein komplettes, also komplettes Team gefrustet Oder im schlimmsten Fall laufen mir dann auch noch die Leute davon. Mhm. Dann ist es halt nicht so leicht reversibel und deshalb eine Typ 1 Entscheidung. Und dann kann ich mir die auch wieder ein bisschen mehr kosten lassen.
0: Mhm. Oder im schlimmsten Fall habe ich, ich sag mal, nicht optimale Maschine, gekauft und muss sie wieder verkaufen und habe halt vielleicht 2.000, 3.000 Euro Verlust gemacht, habe mir dafür
1: aber 15 gespart, weil ich nicht ein Meeting nach dem anderen gemacht habe und so weiter. Genau. Und Privatleben? Ja, wenn man aufs Privatleben schaut, da kann man das Gleiche machen mit dem Budget, Mhm. Also ich lege mir irgendwie einen Stundensatz oder ein Entscheidungsbudget fest. Auch da gilt natürlich Typ 1 versus Typ 2, der Klassiker. Also vielleicht verlinkt man auch nochmal für die, die jetzt neu dazu gekommen sind, die Folge, die wir dazu gemacht haben, nochmal in den Shownotes.
0: Ja, unbedingt. An der Stelle vielleicht nochmal, Typ 1 sind wirklich, also wo ihr denkt, da gibt es kein Zurück. Tobias hat da immer dieses Bild gemalt, das ist die zugefallene Tür, ihr habt den Schlüssel drin vergessen, das kostet richtig Geld, Tür eintreten, Schlüsseldienst, was auch immer. Wenn das da ist, okay, dann überlegen. Aber Typ 2 sind die Drehtüren. Da könnt ihr rein und raus, die Kinder spielen da manchmal drin und laufen da rein raus und drehen sich im Kreis und wenn diese Entscheidungen sind dann
1: also so schnell wie möglich entscheiden. Genau, und für die indirekten Kosten bei den bei den privaten Entscheidungen, was ich so genannt habe, die interessante Stellenausschreibung, das Wunschauto, eine tolle Reise, what, whatever, irgendwie ein Event oder so. Ich habe da kürzlich so einen Spruch gelesen in dem Buch, das hieß äh, 50 Sätze, die das Leben einfacher machen und der Spruch hieß, ich kann mir das Licht leisten, das jetzt nicht zu tun. Mhm. Na, vielleicht müsst ihr auch überlegen, bei welchen Sachen könnt ihr euch nicht leisten, irgendwas jetzt nicht zu tun, weil sonst vielleicht die Chance vorbei ist. Mhm. Das ist vielleicht auch so ein, so ein so ein Leitsatz oder Leitmotiv, um so diese indirekten Kosten der Entscheidungsfindung so ein bisschen präsent zu machen.
0: Und die indirekten Kosten, finde ich, die können auch ganz schnell direkte Kosten werden. Habe ich am eigenen Leib auch erfahren. Wenn man am Anfang zum Beispiel sich entscheidet, zu schnell zu sein, also typisch ich, fange vielleicht am dritten Schritt an und entwickle mein Produkt, bevor ich Markt und äh, Kunde gefragt habe oder Interviews geführt habe oder einen Prototypen getestet habe. Dann werden nachher meine direkten Entwicklungskosten exorbitant steigen, bis ich die Hypothese selbst falsifiziert habe, dass das Produkt am Markt nicht ankommt. Also auch da kann man sich auch Kosten sparen, wenn man schnellstmöglich Entscheidungen trifft. Manche Informationen sind eben erst nach der Entscheidung zugänglich.
1: Fazit? Ja, lass uns mal Ada fragen, weil wir hatten ja oh, den Vorsatz, stimmt. dass Ada mehr zu Wort kommt. Das ist, ja, das können wir machen. Was
0: meinst du denn? Wollen wir sie mal fragen, wie hoch sie die Kosten schätzen von aufgeschobenen Entscheidungen in Unternehmen zum Beispiel? Ja, oder? lass uns das mal machen. Also Ada, wie hoch schätzt du die Kosten von aufgeschobenen Entscheidungen in Unternehmen?
2: Es gibt keine exakte Schätzung der Kosten von aufgeschobenen Entscheidungen in Unternehmen, da sie abhängig sind von vielen Faktoren wie der Größe des Unternehmens, der Branche und der Art der Entscheidung. Allerdings kann man sagen, dass aufgeschobene Entscheidungen oft Zeit und Ressourcen verschwenden, das Risiko erhöhen, Opportunitätskosten verursachen und zu schlechteren Ergebnissen führen können. Es ist wichtig, dass Unternehmen Entscheidungen in angemessener Zeit treffen, um diese Kosten zu vermeiden.
1: Okay. Ja, Ada, und was heißt jetzt angemessene Zeit konkret? Kannst du uns da Zahlen geben?
2: Angemessene Zeit für Entscheidungen hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann je nach Situation unterschiedlich sein. Dazu gehören die Dringlichkeit der Entscheidung, die Verfügbarkeit von Informationen und Ressourcen, die Auswirkungen der Entscheidung auf das Unternehmen und seine Umgebung sowie die Verantwortung und Befugnisse der Entscheidungsträger. Im Allgemeinen sollte eine Entscheidung jedoch so schnell wie möglich getroffen werden, um mögliche negative Auswirkungen zu minimieren und Chancen zu nutzen.
0: Finde ich ein salomonisches Urteil. Ja. Ich sag mal so, äh, vielleicht für unsere Zuhörerinnen. Wir haben EDA jetzt mal ein bisschen an, wie sagt man, an die API von ChatGPT angeschlossen. Das heißt, damit wisst ihr dann auch, was ChatGPT in Form von EDA sagt. <lacht> Und äh, das heißt zusammenfassend unser Fazit, Tobias? Was würden wir sagen?
1: Ja, also ich glaube, ein Fazit hat hat uns Ada gerade gegeben. Ich glaube, es gibt nicht die magische Formel. Mhm. Und das Zweite, ich kann es immer wieder sagen, für mich ist wichtig, dass man sich einfach nur das Bewusstsein erstmal schafft. Entscheidungen, was kostet eine Entscheidung? Was sind die direkten Kosten? Was sind die indirekten Kosten? Was kostet eine nicht getroffene Entscheidung?
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Das Bewusstsein ist für mich auch das, das Thema, glaube ich, sich das erstmal bewusst zu machen und dann aus meiner Sicht einfach diese Typ-1 und Typ-2-Entscheidungen sich immer wieder vor Augen zu halten, dass ich eigentlich, wenn ich eine Typ-1-Entscheidung habe, dann mir Gedanken machen sollte, wie hoch sind eigentlich meine Kosten, was ist ein Aufwand-Nutzen-Verhältnis und wenn es eine Typ-2 ist, eigentlich versuchen, den Weg zu finden, der so schnell wie möglich zu einer Entscheidung kommt. Also das das hilft eigentlich, um hier auch überhaupt in die Falle der Kosten zu,
1: zu tappen. So könnte man das sagen. Wunderbar. Sagen Deckel drauf, oder? Hätte ich auch gesagt. Willst du noch sagen, wer nächste Woche zu uns kommt oder die nächste Folge? Oh ja, nächste Folge wird wieder cool. Wir haben einen Gast. Und diesmal haben wir einen Gast aus dem, aus dem Rechtssystem. Wir haben nämlich einen Staatsanwalt, den Matthias Kick. Und ja, ich kann euch sagen, das wird wieder ganz, ganz interessant, weil er Einblicke in das Thema Staatsanwaltschaft gibt. Und das kennt man eigentlich eher so aus, aus Fernsehserien, vielleicht aus, aus Netflix, aus dem amerikanischen System. Und ich fand es mega spannend, die Einblicke von ihm in das deutsche Rechtssystem.
0: Ja, super coole Insights, vor allen Dingen auch so in den Gerichtssaal, wie da die Positionen sind und welche Aufgaben dann nun wer hat. Und ich glaube auch für uns, ne, Tobias, ganz erhellend, dass es doch gar nicht so ist, wie man vielleicht vermutet.
1: Ja, absolut. Ja, und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann folgt unserem Podcast auf allen Plattformen Spotify, Apple, Google, Amazon, Deezer. Abonniert uns da drückt die Glocke, schreibt uns gerne auf LinkedIn an, unsere Profile sind wie immer in den Show Shownotes, gebt uns Feedback, gerne in Form einer Sternebewertung und Rezession, hilft uns bei der Sichtbarkeit und ihr dürft uns gerne auch an unsere Kopf- und Bauch-E-Mail-Adresse schreiben für Fragen oder auch Fälle für den Entscheidungsdomian. Ja, das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidungen und zum Ende, wie immer, one more thing. Und da würden wir jetzt
0: nochmal Eda ranlassen und zwar kann sie uns jetzt nochmal sagen, wie man Kosten von einer Entscheidung vermeiden kann, oder? Was hältst du davon, Tobias? Auf jeden Fall.
2: Es gibt verschiedene Methoden, um die Kosten von Entscheidungen zu vermeiden. Erstens, Planung und Vorbereitung. Eine gründliche Vorbereitung kann dazu beitragen, Entscheidungen schneller und effektiver zu treffen. Zweitens, Sammlung von Informationen. Es ist wichtig, alle relevanten Informationen zu sammeln und zu analysieren, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Drittens, Überprüfung von Alternativen. Überlegen Sie sich mehrere Optionen und bewerten Sie deren Vor- und Nachteile, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Viertens, Kommunikation und Zusammenarbeit. Eine enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und Stakeholdern kann dazu beitragen, ein besseres Verständnis der Situation zu erlangen und eine bessere Entscheidung zu treffen. Fünftens, Delegation. Überlegen Sie, ob einige Entscheidungen delegiert werden können, um Last zu verringern und Ressourcen zu sparen. 6. Überwachung und Evaluation Überwachen und evaluieren Sie die Auswirkungen Ihrer Entscheidungen, um zukünftige Entscheidungen zu verbessern. Es ist wichtig zu beachten, dass es keine einheitlichen Lösungen für die Vermeidung von Entscheidungskosten gibt, da jede Situation einzigartig ist. Es ist jedoch wichtig, eine systematische und gründliche Herangehensweise an die Entscheidungsfindung zu verfolgen, um die Kosten zu minimieren.